0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes, deux missions complètement différentes, mais deux missions essentielles. Restez en l'ombre.
1: La Fondation des pompiers est fière d'apporter son soutien à la cause des Grands Brûlés depuis maintenant 30 ans.
2: En tant que seule Fondation a déployé de nombreux efforts dans le but d'appuyer les centaines de personnes traitées dans, dans les deux centres pour Grands Brûlés du Québec chaque année. Depuis 1988, merci de marcher côte à côte avec la Fondation. Enfin de faire une différence pour ces victimes de blessures graves. Merci de
1: contribuer à améliorer le sort de ces personnes. Et à soigner leurs blessures.
2: Parce que oui, chaque blessure compte.
1: Votre appui est devenu indispensable pour tous les familles de ceux et celles qui ont besoin de traitement, de réadaptation ou encore de soutien. Vous permettez d'améliorer les soins qui sont procurés aux victimes, mais aussi de financer des programmes de recherche et de réadaptation, de promouvoir la
2: prévention des incendies et de brûlures
1: et d'offrir la possibilité aux jeunes brûlés de vivre une semaine inoubliable au camp d'été.
2: Toutes les fois que vous avez fait un don, achetez un calendrier, organisez une collecte de fonds ou participez à une activité.
1: Vous nous rappelez l'importance qu'un simple geste peut avoir sur la vie des grands brûlés. Sans vous, et sans votre implication, nous ne pourrions accomplir cette importante mission. C'est pourquoi, à chaque action que vous poserez pour les grands brûlés,
2: la Fondation ne peut que vous dire merci.
0: Alors, bien, vous l'aurez deviné, si vous avez été attentif, on est avec la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir une chargée de projet dans l'organisation. Marie-Josée Chalifour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Euh, ça a mis la table, hein, ce, ce, ce clip-là, euh, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation des pompiers. Euh, je commence toujours parce que des fois, on ne sait pas le clip a été fait quand. Est-ce que est-ce qu'on est encore aligné avec ce qu'on vient d'entendre?
2: Oh oui, tout à fait. Ça a été fait une, une année avant la pandémie, donc je vous dirais qu'il n'y a pas plus que quatre ans. Là. On
0: n'est pas on est pas, on est pas, pas au milieu de ce que vous êtes. Excellent. Euh, je vais y aller, puis mon Dieu, je, je vais avoir l'air un peu niaiseux, mais moi, quand je pense à Fondation des pompiers, le calendrier est une affaire qui n'arrive pas très, très
2: loin C'est drôle, je m'y attendais. C'est drôle. Là, je,
0: comment j'amène ça, là, en douceur et en subtilité, deux, deux choses qui ne sont pas ma force mais le calendrier, ce n'est pas que ça. Le calendrier, c'est un moyen, c'est un levier, j'imagine. Euh, donc, on va parler du calendrier peut-être un peu plus tard. On va se garder ce plaisir. On le débattra plus tard. Qu'est-ce que c'est la fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés? On comprend qu'il y a un bout que ça comprend des pompiers, puis on comprend que c'est pour les Grands Brûlés. Hein? Le, nom, le nom enlève un peu le suspense. Mais à quoi vous servez exactement?
2: Écoutez, on sert à euh, appuyer, soutenir euh, les Grands Brûlés de tout le Québec. Évidemment. Euh, ce n'est pas une fondation qui est, euh, qui est municipale, mais bien nationale. il euh, faut savoir qu'il euh, y a des centaines, de... et, et là je, je, je précise, il n'y a jamais de mauvaise cause. J'entendais que vous disiez que bon, vous faites chaque semaine, puis chaque personne qui passe ici, c'est sûr, ce qu'ils font, c'est essentiel. Mais il y a plus euh, de, il y a des centaines d'organismes pour le cancer, pour les enfants. Oui. pour euh, euh, Et ils ont tous leur place. Euh, mais pour les grands brûlés, il n'y en a qu'une. Et, euh, ça la question. C et voilà. Euh, donc, euh, de là relève un peu son importance, euh, je dirais, face à, à, à tous ce, ce, ces incidents tragiques que les gens peuvent vivre, parce qu'il faut se le dire, un brûlé, c'est toujours dans des circonstances tragiques. Il y a, il y a ça qu'il faut gérer aussi. Donc, ça aussi, je reviendrai moi un petit peu plus tard là, sur l'aspect euh, suivi euh, psychologique, l'aide directe et tout. Mais la fondation sert, mais en fait, on, on touche aux trois paliers de, par où passe le grand brûlé finalement. Son arrivée aux soins intensifs, euh, son suivi en réadaptation euh, et euh, en fait même pour le reste de sa vie, on l'accompagne aussi. Mmh. Donc ce sont les trois grandes parties et comme on est la seule fondation à s'occuper d'eux, ben on c'est ça notre mission première, c'est soutenir à tous les points de vue euh, les personnes qui ont été brûlées. Ceci dit euh, par accident puis même on oublie là, souvent que c'est juste c'est pas juste thermique, c'est pas juste euh comme on a malheureusement vécu il y a quelques mois dans le Vieux-Montréal. Dans, dans, dans ouais. Oui, il y a des incendies, mais euh, beaucoup de brûlures domestiques, euh, beaucoup d'électrification. Euh, ouais. ouais. euh, on oublie aussi souvent les, euh, les blessures à, à, moto, à, à motocyclette, c'est ce que c'est... En baissez c'est gaz.
3: c'est c'est ça que j'allais dire, mais je me suis... C'est
2: correct. C'est à ça que je cherche, <rire> moi, là, à, <rire> à ramener ça de même. Euh, parce que c'est des, des brûlures par frottement qui peuvent être aussi importants. Donc, ça l'englobe tout ça. Okay. Et oui. Oui, ben non, c'est parfait. Quand on parle de grand brûlé, on comprend.
0: Des fois, je suis un peu niaiseux, je sors un plat du four, puis je me brûle une petite affaire. Évidemment, je... Je ne me considère pas un grand brûlé. Est-ce qu est -ce que c'est un pourcentage de couverture du corps, la brûlure, ou, ou c'est juste médicalement parlant, on, on détermine ça, c'est un grand brûlé?
2: Euh, Bien, il y a d'emblée, quand vous êtes, évidemment, comme vous dites pas un doigt, mais ouais. quand les extrémités, pieds, pied, mains, pardon, <rire> sérieusement, euh, oui. sont, sont sérieusement touchées, ouais. là, on ne parle plus de pourcentage. Okay. C'est la mobilité, c'est l'avenir de la personne. Donc, oui, on est admis au grand brûlé. Okay. L'autre facteur, c'est qu'il faut être brûlé. Sinon, on va, on va vous voir pareil à l'unité, mais en externe. Si, euh, par contre, vous avez plus de 10 de votre superficie corporelle brûlée à plus de 30 okay. oui, je vous suis. deuxième degré profond et plus, là, vous êtes à l'unité.
0: Je compte content d'avoir fait mes maths fortes. Je vous ai suivi <rire> <je> jusque là.
2: <rire> si, par contre, vous êtes brûlé à moins de 30 oui. mais... Du troisième degré, du deuxième profond au troisième degré, même si c'est sur une plus petite surface, ça nécessite des soins très spécialisés. Et fait intéressant, les chiffres sont toujours... Euh, je trouve qu'ils ne sont pas révélateurs quand on parle de pourcentage. 30 moins, en tout cas, dans ma tête, ça ne sonne pas si grand que ça. Moi, ça sonne plus grand, on Ah oui? Verrait. Ah bien, peut-être! Oh, <rire> J'ai plus mais... de territoire à couvrir. <rire> mais votre, sachez que votre propre main représente 1 OK. De votre ça corps. donne une bonne idée. Exact. Donc, quand on fait l'exercice, qu'on prend sa main puis qu'on la place 30 fois sur notre... On se rend compte que finalement, euh, c'est pas mal.
0: <rire> quand même, quand même. Oui. Ah, puis inquiétez-vous pas, là, les gens, là, vous n'avez pas besoin de calculer, j'imagine, votre, votre niveau de brûlure et votre couverture de brûlure. Non. Après-moi, euh, l'hôpital va s'en charger. Tout à fait, euh, puis comme on en fait, rencontre
2: des pompiers en visite là, depuis quelques semaines, puis on leur dit, c'est 30 mais si vous êtes à 28 ou 31, <rire> je veux dire, on se comprend, là. <rire>
0: oui, ben, eh, oui, on, on s'entend. Euh, donc, la Fondation, elle prend, bien, évidemment... Elle, elle se positionne où entre ce que fait l'hôpital, ce que fait les soins médicaux, puis la fondation? Parce que, euh, ben, je veux dire, il y a genre, je suis allé visiter le CHUM il n'y a pas très longtemps pour un exercice. Puis j'ai vu votre plaque à l'entrée de l'unité. Euh, fait que je me dis, ben, il y a des spécialistes qui, clairement, sont sur-spécialisés dans ce domaine-là et font ce qu'il y a à faire. Puis vous, vous arrivez où dans ce casse-tête-là?
2: Euh, je trouve… Très, très intéressant comme question euh, parce que <rire> puis je vais revenir sur l'aspect que je trouve très intéressant là-dedans, mais je vais répondre plus pragmatiquement. Là. Euh, en fait, nous, on s'occupe, tout ce qui est comme CHUM, soins intensifs, ouais. nous, on est là pour le plus. Okay. La Fondation ne s'occupe pas de la structure, des infrastructures, des salaires. De... Ça, c'est vraiment le ministère bon, qui gère. On
0: fait nos impôts pour ça, c'est
2: réglé. Et voilà, c'est réglé. Euh, donc, nous, on s'occupe de ce qui est vraiment l'équipement sûr et hyper spécialisé dans les unités. Après ça, on s'occupe principalement de la recherche, okay. qui est notre deuxième aspect, en fait, qui, en fait, même qui est maintenant devenu notre premier aspect important, puis l'aide directe, comme je disais. Là où je disais que c'est intéressant, votre question, c'est que les. De façon générale, je dis bien, là, les citoyens ont dit, quelquefois le réflexe de dire Ouais, mais pourquoi on donne de l'argent à des fondations Le gouvernement, il est là. Mm -hmm. On l'a souvent, cette, ouais. ce, ce réflexe-là, puis il est légitime. là euh, mais, mais la réponse, la... en fait, c'est la, la seule et la vraie réponse, c'est que dans les normes du ministère de la Santé, son, son, son premier devoir, c'est de nous sortir de là en santé avec les moyens qu'on a. Exact. Par contre, il, le, le, le ministère n'est aucunement tenu de respecter des chiffres, de le faire rapidement, de s'assurer qu'on a un suivi psychologique... Donc, les fondations en général, la nôtre comme bien d'autres au niveau de la santé, c'est là qu'on amène notre point majeur. On est passé en 12 ans, juste pour vous dire un, un chiffre, puis en fait, même le ministère de la Santé, il gagne. Là, parce qu'on est passé de trois jours par pourcentage de brûlure aux soins intensifs à 1,2. Mmh. C'est énorme. On parle de 80 jours avant à environ 35.
0: C'est significatif. Exact.
2: Ça, c'est la recherche qui a amené ça. C'est l'équipement qui est de pointe oui. et tout ça. Donc, oui, c'est à ça qu'on sert les fondations principalement.
0: Ah ben, quand même, euh, quand même, parce que quand un grand brûlé rentre chez vous, c'est aussi tout, toute une famille souvent qui, qui en vit les contre-coups et il n'y a pas des centres de grands brûlés à les coins de rue. Non, il euh, y en a que deux. Il euh, y en a que deux. Donc, ça amène du déplacement, ça amène des absences. Donc, de savoir qu'on peut réduire, en tout cas du moins, la, la portion de soins intensifs, c'est significatif. Puis la recherche... Euh, sur votre site, là, je pense qu'on parle à peu près de 80 de, de votre financement va à la recherche. En tout cas, dans, dans la, la part de table, oui, grosso, grosso modo. modo euh, après ça, bon, oui, il y a un fonds d'urgence, de l'aide, euh, fonds régional. Puis il y a, il y a des camps d'été aussi qu'on a entendus dans le clip audio aussi, oui. ça. Euh, Grande surprise pour moi. Je ne savais pas, euh, absolument pas. Et, euh, et ce qui est extraordinaire cette émission-là, c'est que je réalise que
2: je ne sais pas grand-chose à chaque semaine. Mais... <rire> Non, mais c'est mais, mais bon, parfait parce qu'on peut pas tout connaître. Puis, je vous écoutais tout à l'heure et je me disais, wow, j'ai l'envie, il doit apprendre plein de choses Ah, totalement. <rire> totalement. Je,
0: je, je réalise un peu plus chaque jour combien je suis niaiseux. C'est bien bien fun, cette émission-là. <rire> mais les est de jour, j'imagine que c'est pour des enfants brûlés. Ben, eh, voilà.
2: Exactement. Okay. C'est pour les enfants brûlés. Je vous dirais que c'est relativement, euh, relativement nouveau là, pour la Fondation. C'est venu avec... Euh, quand la Fondation a été créée, il y a 30-32 ans, c'est suite à l'incendie de Chapet. Euh, pour okay. les plus euh, vieux d'entre nous, pourront un peu s'en souvenir. Pour les plus jeunes, non. Donc, je ferai un aparté très, très rapide. Dans, dans les débuts des années 80, à Noël, à Chapet tout près de Chibougamau, euh, il y a eu euh, l'énorme d'incendie qui n'était pas au point. Là. Mmh. Clairement, c'était dans un centre communautaire. Il y avait une porte de sortie. Mmh. Et c'était une fête de Noël, et euh, il y a un soin, soin qui a décidé que lui, y allumait le sapin de Noël, qui était naturel.
0: Allumer le sa sapin de Noël? OK. Ouais. Bon, écoute, on a tous des mauvaises idées des fois, mais c'est une... un next level. Oui, oui c'était
2: une popée. Ouais. Et euh, il y avait 180 personnes environ dans la salle, et ça a été d'une vitesse exponentielle, et une porte de sortie, on s'entend. Ouais, c'est euh... ça qui est sapin de Noël, là? <rire> Puis en plus que c'était après Noël <rire> Donc il y avait eu le temps de, de sécher ah ouais. Et euh, finalement on s'est ramassé avec 38 personnes gravement brûlées 47 décès Ouch. Et euh, les pompiers s'ont rendus compte Parce qu'il y a eu de l'aide de partout alentour là, De Chibougamou, du lac Saint-Jean et tout ça Et qu'au risque de leur propre vie finalement On n'avait pas d'infrastructure au Québec mmh. Donc de là est née la lotopompier, la fondation et tout ça donc, je m'en allais où avec
0: ça? On parlait des camps de jour.
2: Oui. Puis là, on faisait un petit aparté oui, sur,
0: sur l'histoire. Exact.
2: Donc, là, les pompiers ont, dès le départ, levé la fondation sans impliquer et tout, tout, tout. Et avec le temps, donc, près de 20 ans après, euh, on a reçu beaucoup de, de, de demandes des pompiers qui disaient J'aimerais ça, moi, que les collectes qu'on fait, puis tout ce qu'on fait, ce soit plus, plus concret, plus direct. Donc, euh, c'est là qu'a été mis le, tout l'aspect aide directe, psychologique. Euh, camp d'été et tout. Donc ça n'a pas plus que 10 ans. Le camp d'été, lui, a juste 6-7 ans. Oh, environ, je ne suis pas trop pas en retard. Trop non, en non, non, en environ. C'est L'aspect euh, humain, euh, psychologique, en fait, c'est plutôt euh, neuf à la formation.
0: Ouais. Ah, excellent. Ben, écoutez, le temps passe super vite. On est déjà rendu à la moitié de notre entrevue. On va prendre une courte pause. Okay. Puis, ben on va, euh, on va attendre. Euh, Steve Brisebois, tiens, pendant cette pause-là. Ah oui. Voilà.
1: Ce que je peux dire aux pompiers qui sont en service présentement, malgré le fait qu'on peut penser qu'il n'y arrive pas beaucoup d'incendies puis qu'on est en sécurité avec notre habit de combat, j'ai été brûlé à 67 du corps, 16 de vos voies respiratoires avec un habit complet, la cagoule, le masque, les gants. Ça peut vous arriver n'importe quand, tout appel banal soit-il. Les grands brûlés, c'est une cause qui nous tient à cœur parce qu'on peut être impliqué directement, notre famille, nous-mêmes. Grand Brûlés parce qu'on fait face à ce danger-là. Il y a une chose qui est intéressante. L'unité des Grands Brûlés, ici, vous pouvez venir la visiter. Et une fois qu'on la visite, vous allez voir, votre philosophie va changer. Vous êtes ceux qui risquent de faire les premiers soins aux Grands Brûlés. Venez voir où que les sous vont aller. J'invite tous les pompiers à faire des activités, à sortir de la caserne, à appeler la Fondation des Grands Brûlés pour savoir s'il y a des activités qu'ils peuvent faire ou les suggestions qu'ils peuvent donner puis la Fondation est là pour vous aider. Seulement 500 dollars, 1000 juste l'action va faire que ça va aider la Fondation. Donc, n'ayez pas peur, tout mon temps est bon pour la Fondation.
0: Alors, on vient d'entendre, c'est Steve Brisebois là, qui était, euh, je crois, capitaine du service de sécurité incendie de Montréal, et lui-même grand brûlé, oui. comme il l'a indiqué. Euh, parce que les pompiers, euh, ça me semble évident, mais peut-être pas pour tout le monde, se mettent à risque Évidemment, eux-mêmes, malgré, malgré tout le kit qu'on voit, puis on a l'air à penser que c'est des astronautes qui sont, sont protégés à 100 euh, de la fumée, ça, fait, ça, ça crée des enjeux, mais il y a aussi des risques de brûlure. Donc, cette fondation-là, euh, qui vient en aide aux grands brûlés, ben vient aussi parfois, j'imagine, je vais vous dire un peu malheureusement, par la bande soutenir des pompiers qui ont été
2: blessés au travail. Oui, et c'est pour ça que c'est un lien naturel ben que oui. tous les services d'incendie ou à peu près de la province, malgré, comme je vous disais tout à l'heure, le... Le, le, le plein de causes qui sont vraiment excellentes. C'est pour ça qu'ils ont un petit coup de cœur pour ça, parce mmh. que euh, c'est vraiment ça qu'ils affrontent tous les jours en tant que pompiers, mais aussi quand ils voient les citoyens et tout. Donc, euh, heureusement, ils en voient pas euh, quatre fois par semaine des gens brûlés, puis c'est une bonne affaire. Tout le monde est content de oui. ça, mais euh, c'est ça quand même qui est le plus proche d'eux. Donc, euh, oui. Et... Euh, Effectivement, ils ont de plus en plus même, le, le matériel est bien pensé. Mais si on prend le cas de c'est vraiment un, un, un accident. Le, en tout cas, je, je vous épargne les, dé, les détails techniques d'une extinction là, vraiment de, 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 de feu, mais euh, il y a l'appareil respiratoire et tout, et son, 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 on appelle ça une longueur dans, dans, dans le jargon, le, le, le boyau, euh, il faut tirer dessus pour le ramener et Steve le, le, le tenait pas bien. Donc, le tuyau, a, la longueur a comme accroché, a tout décroché. Son appareil respiratoire et le casque qui sortait avec. Il était pris dans un, une cage d'escalier où les escaliers venaient de tomber en plus. Ah, là. Okay. Donc, c est, c est, oui, le matériel, mais, mais, oui, effectivement, oui.
0: Oui. Ah, oh, wow, c est, c est, euh, c ça aide à comprendre très rapidement c'est pour ça que je tenais à ce qu'on passe on passe ces deux clips audio là euh, encore une fois c'est l'histoire de c'est il, il y a plein de clips de disponibles super intéressants, des belles histoires euh, qui sont disponibles sur le site web je vais donner les coordonnées tantôt euh, il y a un autre truc que j'ai trouvé extraordinaire parce que qui dit brûlure ben ben oui on, on peut penser à l'apparence physique c'est sûr hein? euh, c'est bien évident mais il y a une douleur qui vient avec ça. Euh, et j'ai entendu parler d'un projet de réalité virtuelle que j'ai ah. vu à part sur votre site. Oui. Euh, parce que la douleur, ça se, ça se traite, ça se contrôle de différentes façons d'y arriver. Puis je pense que vous avez, vous avez contribué, en tout cas, à un projet là, qui est assez, est assez unique, euh, qui s'appelle le projet Dream, c'est ça?
2: Exact. Euh, c'est notre projet euh, phare. On est très, très, très fiers. Euh, on a fait en collaboration avec Sainte-Justine. Évidemment, on espère qu'un jour, ça va être appliqué aux adultes. Mais vous comprendrez que d'abord, ça a été fait pour nos petits brûlés. Okay. Euh, parce que la médication, c'est plus compliqué chez un enfant de 2, 3, 4 ans. On veut pas aller à la morphine. On veut pas. Euh, on, bon, il y, y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et c'est très. Et souvent, les enfants, il faut savoir là, que qu'ils euh, sont majoritairement brûlés deuxième, deuxième profond. Ils n'ont oh. pas beaucoup de troisième degré chez les enfants. Ce que ça veut dire dans la, dans la vraie vie, c'est que ça fait doublement mal. Parce qu'un troisième degré, là, je ne sais pas si je vous apprends, mais un troisième degré, ça fait pas mal. Ah? Parce que les terminaisons nerveuses sont tous brûlées.
0: Ah, bon, ça règle la question. Ça règle la question.
2: Donc, ce qui y a plus, de okay. Donc, y a de plus souffrant le dans la vie, c'est le deuxième, et deuxième profond. Et plus de 90 des enfants Sainte-Justine, c'est du deuxième profond. Donc, c'est très, 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 très douloureux. Il y a beaucoup de débridement, bon, tout ouais. ça. Euh, donc, le, le, les chercheurs de Sainte-Justine nous ont demandé de, de, de contribuer à cette recherche-là sur laquelle, avec un casque de réalité virtuelle, durant les manipulations, les mobilisations de, de plaies, on leur donnerait ça, voir au lieu, aucune médication. Juste ça, comment ça réagirait? On a été contents. C'est 70 qui n'ont en fait, c'est pas vrai, je me reprends. 30 qui n'ont pas senti de, de, de douleur du tout et 70 sont passés de niveau, mettons, 8 sur 10 à 2 ou 3 sur 10.
0: Wow! Avec, ouais. avec juste la stimulation visuelle d'un casque de réalité virtuelle.
2: Oui, parce qu'ils sont dedans, ils sont, ils sont émergés. C'est magnifique si jamais, en tout cas, vous avez peut-être... On monte le casque, on monte un peu la vidéo qu'il y a dedans, mais c'est sûr que c'est pas du 3D comme, comme si on était dedans. Non, non. Et donc, euh, il va être officiellement, là, vu que les, les chiffres sont bons... Euh, en route pour Saint-Justine en août 2023. Oh, wow! Quel beau Puis, si prochain. ça va aussi bien, on va aller chez les adultes aussi. Ben, là, oui, je comprends. Pour ouais. faire une vidéo qui va fitter avec les ah, adultes, oui. là, mais.
0: <rire> Parlant de stimulation visuelle. <rire>
2: <rire> bah, C'est bon, ça. Je retiens ça. J'ai pour... trouvé
0: mon angle pour m'en aller <rire> discrètement vers le calendrier des pompiers. C'est combien de temps que ça existe, ce calendrier-là? 24
2: ans que je suis à la Fondation. 23. OK. OK. 23,
0: 23. 23 ans de, oui. de, de, je de corps de pompier, oui. du corps de métier au complet. Euh, ça représente quoi le calendrier pompier parmi tout ce que vous faites comme activité? Euh,
2: bon, là, on va être, on va être honnête, ça l'a représenté dans les premières années près de 60 de tout ce qu'on faisait.
0: Ah oui, il y avait, il y avait, il y avait un public très, ah, je très vous intéressé. C'était
2: un engouement. Là, je pour... je, euh, si vous avez quelques heures, pourrais... c'est épouvantable ce qu'on peut raconter. Puis, en fait, je ne suis pas sûre qu'on peut le raconter, mais bon. Euh... Alors qu'on est
0: diffusé, je pense qu'on est correct, là, mais, mais, mais euh, on regardera peut-être <rire> ça pour une autre pour fois. Pour une autre fois. <rire> voilà.
2: Exact. Non, non, je fais des blagues. Mais, euh, par contre, je vous dirais que depuis euh, 6-7 ans, 7 ans, je dirais, euh, C'est devenu euh, une activité parmi tant d'autres. Ça s'explique, je crois, par euh, tout simplement quand on parle de marketing, ou un, un produit qui a atteint sa maturité. Oui, oui, oui. Euh, la génération plus jeune euh, est très différente aussi. Il y a le papier... Euh sont pas là là non
0: je, ben, on voit moins de calendriers papier dans une maison puis, puis au bureau ben on sait jamais si on peut mettre un calendrier des pompiers ou pas là mais euh, ouais. ouais ça c'est vrai là mais ouais c'est vrai fait qu'un changement générationnel d'habitude clairement
2: oui qui, qui... clairement euh, puis c'est sûr qu'on a repensé aux versions euh, qui pourraient être plus électroniques et tout c est, c est, ça peut sembler bizarre à dire mais c'est beaucoup d'investissements pour mmh. quelque chose qu'on n'est pas sûr. Oui, oui. Ouais. Donc, il faudrait avoir des ententes avec Apple, Google pour mettre ça dans nos fonds d'écran de, 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 de team ouais. ou whatever. ou bon. Sans
0: savoir si ça va... Euh... Exact. ça va marcher.
2: Exact. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, on garde parce qu'on fait quand même des sous avec, oui, oui. qu'on s'entende. Euh, C'est quand même... Euh... Ah, oui,
0: oui, je, j'en mets souvent dans des bonnes Noël. Oui, avouer, là, bah oui, quelques, puis je ne pas années. le seul. Voilà. Là. <rire>
2: Écoutez, je, le, mes chiffres viennent de sortir pour l'année qui viennent. Là, on, on arrive quand même à tout compte fait près de 70 000 net. Ce n'est pas ah. rien. Là. Là, non, 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 c est, c est...
0: Mais là... Pour mon estime, rassurez-moi, dites moi, -moi c'est pas vraiment juste des pompiers que vous avez engagé des mannequins, Non. c'est ça? Non, pas, non. Je, peux pas, je peux pas me dire que c'est juste des mannequins, c'est pompiers. Non, Puis
2: vous pouvez pas dire non plus que c'est du Photoshop, ça, parce que je l'entends souvent. <rire> ouais,
0: non, je peux pas, pas m'accrocher à ça. Bon, Non, Non, mais, euh, mais bien sa... fun de vous avoir parlé, je vous remercie beaucoup.
2: <rire> <rire> mais la seule affaire que vous pouvez vous raccrocher, par contre, ouais.
0: c'est que c'est pas la majorité, là. Non, parce que c'est ah, ça. ça, je, je vous avouer, j'étais là ma caserne Non,
2: non, c'est que ce pas la majorité. là On en prend 12 sur euh, 200 candidatures, là, donc il faut ah. retenir ça. Là. Pour, oui, euh...
0: ben non, OK, parfait. Bon, je me, je me sens à peine un peu mieux. Merci, <rire> merci. <rire> Mais non, c'est vrai, parce que quand on pense à la Fondation, ben, le calendrier n'est jamais très, très loin. Euh... En fait, il est même souvent avant. ben oui, hein, euh, effectivement. <rire> Puis tant mieux, parce que le calendrier, ben, ben, ça, 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 ça fait plaisir. <rire> Et en plus, ben, ça, ça contribue, euh, contribue au financement de la fondation Il y a d'autres moyens de financer. Les gens peuvent organiser des activités s'ils veulent soutenir la fondation. Comment on, peut, ben, comment on peut justement lever des fonds pour, pour vous aider? Euh,
2: ben, en fait, le plus facile, on a maintenant une plateforme là, de collecte de fonds où tout est vraiment clair, bien expliqué, tout ça, où tout est déposé là, euh, qui s'appelle Défi des pompiers. Okay. .ca. Donc là, vous pouvez organiser euh, ce que vous voulez. Évidemment, on doit approuver l'événement, mais ça, c'est une oh, affaire oui. de rien. Et euh, c'est très bien fait. Là, vous faites vos affaires. Les gens font des dons. Ils ont leur reçu l'impôt directement. Euh, donc, non, c'est vraiment bien. bien. oui Et il y a toujours ben, nos, nos grandes activités. Quand les pompiers sont dans la rue qui collectent, il ben, faut donner généreusement, évidemment. Généreusement. Euh, on a aussi ça, par exemple. C'est devenu notre, notre activité phare. C'est euh, vraiment là. Où on, on, on excelle, et même si bien d'autres fondations le font, on, on a un petit twist un peu personnel qui fait qu'on, honnêtement, on est le meilleur dans ça. <rire> oh, on, on a notre fameuse euh, l'auto-voyage où on fait tirer oh oui. un crédit voyage de 3600 par semaine pendant un an. Oh, Exactement. Même. Donc, euh, puis on n'a pas de période de blackout. Nous, vous pouvez partir, en tout cas, tout mais ça. Fait que grave. ça, euh, ouais. c'est autant de surveiller ça, là, si vous voulez euh, ça, je, vous savez. Je,
0: je... Fait Maintenant, achetez pas juste le calendrier, achetez aussi l'auto-voyage lauto Il y, a, y a même, je pense quand même qu'on peut faire personnaliser des bâtons de hockey où il y a une partie de ristourne qui retourne. Oui, ils sont beaux, euh, en ben oui, oui. Je, je, je joue pas au hockey, mais j'avais goût de m'acheter un bâton de hockey, <rire> ça, vous, dit, ça <rire> vous donne une idée. Euh, et donc, il y, y a différents moyens de soutenir cette organisation-là. Oui, il euh,
2: y a aussi euh, euh, la compagnie Fireback qui est faite par un pompier qui recycle les habits de combat euh, désuets, hein? et qui les décontamine et qui fait euh, d'innombrables choses. C'est merveilleux et oh. il fait des sacs. Euh, des colliers pour chiens qui sont extraordinaires il y a plein 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 de choses vous pouvez aller voir sur Firebag évidemment on est, euh... Firebag c'est ça? Oui Firebag ah, ah, ben, Montréal je, je
0: note ça avec grand intérêt là, je...
2: et vous allez voir c'est vraiment ça, ça a un look là, de, on appelle ça un bunker dans le, oui? dans, dans le jargon et oui. ça a un look là, bunker, il est tout jaune avec les flèches, c'est vraiment
0: beau ah, c'est génial, Puis, ben, juste, juste donner une deuxième vie à tout ça, là, ça, oui, ça doit résonner parce qu'il y a deux
2: euh... mouvements, il y a recyclage et il y, ben, y a ouais. les grands brûlés donc, euh, ouais.
0: ben, oui non j'adore ça euh, la fondation est, est essentielle parce qu'elle est la seule. <rire> C'est déjà une bonne raison. Déjà, on a, on a un début de bonne raison. Euh, il va y avoir quelque chose de spécial dans cette fondation-là. Euh, parce que je regardais votre feuille de route, ça fait quand même plus de 20 ans que vous êtes là. Euh, vous n'êtes pas là depuis, euh, depuis le début, mais pas loin. Pas loin. Euh, ça arrive plus euh, si fréquemment que ça de voir des gens travailler dans une fondation plus de 20 vrai. ans. Euh, C'est vrai. C'est vous qui ne voulez pas partir, c'est eux qui ne vous laissent pas qui, partir, je ne sais pas. Mais ben Je vous dirais que c'est
2: un peu, mais je pense que c'est un, un peu des deux, mais euh, à, à partir important, on, on est très peu. Il hein. euh, y a beaucoup de... Encore une fois, là, on pourrait penser ce que c'est une besoin.
0: méga machine, là, avec, avec, avec le calendrier, avec toutes les activités, avec les unités.
2: Non, non on n'est que trois à oh! gérer. Euh...
0: Trois au département des miracles.
2: Oui, à gérer, quand je vous dis tout, le, chez nous, le, 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 ce n'est pas dans ma tâche, on ne connaît ça, pas ça. <rire> Ça n'existe pas. C'est pour ça, tantôt, oh, wow. on avait une discussion hein, sur le titre, mais c'est comme. Ouais. j'ai On a comme pas de titre chez nous, tout le monde. Tout le monde fait tout. Mais il faut savoir que les trois employés, on est tous là depuis 20 ans. Wow! La directrice ah, est, est là sens, depuis hein. 27 ans, moi 24, et l'adjointe administrative, ça va faire 18 ou 19, là. Bon. Qui est, elle aussi, jeune, là. On voit moins ça chez les jeunes, là. Elle ben, a à, oui. à, à peine 40 ans, donc. Euh, oh,
0: c'est tout jeune encore, ça.
2: Oui, donc, oui. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que... Pour, tu sais, Léon, vous venez de le dire, c'est rare, 18-19 ans, oui. arriver jeune. Ben, je, je, je pense que c'est l'ensemble. C'est travailler pour une cause qui motive. Deux, on dit toujours... Euh, la population on les aime, le pompier, là. Mais nous autres, si, on les aime, nos pompiers. Bien, oui. On aime ça, travailler avec nos pompiers. Je, je, moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour, pour mes deux collègues, mais moi, euh, c'est l'ensemble de tout ça. Avant d'arriver là, j'étais en agence euh, de com. Et... Euh, ça a l'air cliché, mais c'est vraiment vrai. là. Je me disais, voyons, moi, je suis en train de vendre des. Je, je n'aimerais pas l'agence, mais peut-être que quelqu'un va allumer. Mais en tout cas, bref, on avait GM Aurora, on avait Belle, on avait L'Oréal. Puis je me disais, il me semble que je vends des affaires comme inutiles. Il me semble <rire> que je mets du monde dans le trou parce que ça coûte cher.
0: Ouais. Bon. Mais là, clairement, vous avez trouvé un sens. Mais
2: exact. Quand on ouais. arrive dans une fondation, c'est ça compte pour beaucoup.
0: Marie-Josée Chalifour. C'est déjà tout le temps ah, qu'on avait. Merci ça va tellement, vite. ça va vraiment trop vite. <rire> Je donne rapidement les coordonnées. Si vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous sur fondationdespompiers.ca. Sinon, c'est le 1877 7709 Ça a été tellement un grand plaisir de vous avoir. Vraiment le temps à ah. filer. Ben oui. euh, soutenez la fondation, Changez vos piles à chaque changement d'heure. Euh, on ne devrait plus avoir à le dire, mais clairement, il faut non. le dire encore. Et mettez
2: des avertisseurs là, parce que le... ah, totalement. Dans le lieu Montréal, c'était
0: ça. Ouais, exactement. Merci encore d'avoir été là. Merci pour ce que vous faites.
2: Merci pour votre Invitation. très apprécié.
1: Vous écoutez les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Alors bienvenue à cette deuxième partie de l'émission des Héros Anonymes. Je vous présente un tout autre organisme euh, qui a été mis sur mon radar et euh, que je trouve extraordinaire, que je trouve nécessaire pour nos communautés et j'ai le plaisir de le faire avec Agnès Moum qui est directrice générale et fondatrice de cet organisme-là qui s'appelle Racine Croisée. Bonjour Agnès. Bonjour Daniel. Très heureux de vous recevoir en studio avec nous. Racine Croisée, euh, d'où ça vient, d'où ça part et, et peut-être même on verra plus tard dans l'émission où ça va. Qu'est-ce que c'est Racine Croisée?
3: Racine Croisée, comme le nom l'indique, des racines croisées. Souvent on dit euh, les racines croisées, donc euh, au pluriel, mais cette fois-ci c'est au singulier. Alors, euh, qui dit beaucoup de choses et qui dit tout simplement une seule chose, donc 1 plus 1 égale ouais. <rire> 1. Voilà. <rire> J'aime ça. <rire> donc, euh, on s'est inspiré de notre parcours immigratoire, donc, euh, d'arriver au Canada, les, les services que nous avons eus. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter mmh. et partager, et donc euh, renforcer un peu ce que nous avons reçu. Et c'est euh, de cette raison qu'est euh, née Racine Croisée, avec ses objectifs vraiment de bâtir et de, de renforcer le, ce lien social.
0: Donc, Racine Croisée est, est née d'une observation, de constat que vous avez fait à travers, à travers votre véhicule en arrivant ici. Euh, et Racine Croisée, euh, ben c'est quoi exactement la mission et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour les gens qui ne connaissent pas cet organisme-là?
3: Euh, Racine Croisée, quand on parle de la mission, euh, on peut parler de la justice sociale, mais c'est quand même ouais. très large quand on parle de la justice sociale, plus précisément les, les, les activités que nous menons. On, on est vraiment dans la démocratisation culturelle, mais où on, on, on arrive quand même à être proche avec les familles, les, les problématiques vraiment de base pour pouvoir arriver à, à aider les familles. Comme là, on a du, au niveau de l'alimentation, donc oui. on, on travaille beaucoup avec euh, les aliments. On, nous, c'est notre, notre, notre outil vraiment d'intégration, parce que sachant que les, les gens viennent de partout, et trouver des aliments qui, euh, qui les rapprochent, ça peut être difficile ou bien de trouver des aliments qui connaissent, ça peut être difficile. Oui, Donc, euh, nous, on est là vraiment pour aider euh, cette communauté-là qui vient d'arriver, de trouver des aliments qui les rapprochent, tout en sachant qu'on euh, ne on, on le dit pas assez. Mais la famine, c'est important. Ce sont des besoins de base. Euh, mmh. Quand on arrive, euh, ou, ou même euh, naturellement, euh, je, quelquefois, on a tendance à dire que c'est le deuxième cerveau, mais moi, personnellement, je dis que c'est le premier cerveau, parce que manger, c'est primordial. Ouais. Manger, c'est primordial, parce que quand on ne mange pas, on ne peut pas vraiment s'impliquer en tant que tel. Et dès que la, la famine est là, la réflexion n'est plus là. On, on, est plus, on est boosté par, par ce qu'on mange, et, et, et ça, 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 ça aide beaucoup. Alors nous, on sait, Racine Croisée, c'est vraiment donner la mission d'être proche de ces nouveaux arrivants, que ce soit nouveaux arrivants, que ce soit famille, que ce soit euh, des immigrants euh, déjà bien bâtis ici. Donc, nous sommes là pour euh, contribuer à, à résoudre ces problématiques alimentaires, les logements, euh, l'installation. Okay. Oui. Donc, parce qu'on a plusieurs problématiques en tant que telles qu'on mène du, du jour au jour.
0: Bien, ben certainement. Puis, euh... Euh, puis, des fois, on oublie qu'il faut commencer par la base.
3: Oui, exactement, parce que, vous savez, c'est étrange. Quand on quitte un pays, on, on, on a toujours tendance de croire que là où on va, c'est beaucoup mieux, c'est très bien parce qu'on quitte le pays. Bien, ceux qui on laissent, oh, dépendamment de, de comment on quitte, alors, vous allez, euh, vous êtes sauvé, vous allez arriver. Et puis... Mais non, mais quand on arrive ici, c'est un autre défi. Alors, si on n'est pas bien encadré, c'est là où il y a un échec. Alors, recevoir, c'est bien recevoir. On ne peut pas recevoir des gens chez nous et les laisser partir avec, euh, avec beaucoup d'amertume. Donc, quand on reçoit, on doit bien recevoir pour ouais. que les gens partent et revenent encore plus tard. Donc, pour nous, c'est important. L'installation est très importante. Ouais. Donc, de comment on peut accueillir au Canada, de comment on peut accueillir au Québec, vu que nous sommes au Québec c'est très important pour nous et parce qu'on voit les retombées aussi. Une personne qui vient d'arriver, qui est bien entretenue, qui est bien soutenue et beaucoup mieux parce qu'elle se retrouve encore beaucoup mieux que cette personne qui est juste là. Parce qu'aller à l'immigration, compléter les documents, ce n'est pas tout. Ça, on peut nous indiquer quand on adresse avec le GPS aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer facilement. Mais la personne qui nous tient la main, qui nous dit « bon, voilà ». Ici, vous trou pouvez trouver l'épicerie, mais vous allez trouver la salade. Si vous ne mangez pas la salade, vous ne connaissez même pas c'est quoi la salade, qu'est-ce que vous allez faire? Mais la personne qui va nous dire, non, la salade, elle se mange comme ça et il faut la nettoyer comme ça pour arriver à avoir quelque chose à manger. Ou bien, voici le poisson, mais si tu peux le pisser comme ça, tu peux bien manger et, et tout de suite, le sourire revient. Mmh. Euh, la joie de vivre revient, on apprécie beaucoup plus à ce moment-là notre terre d'accueil parce qu'on est bien soutenu et, et même au niveau de l'installation ce que je dis souvent, il y a, on dirait qu'il n'y a pas un lien entre le gouvernement et les nouveaux arrivants parce que quand on arrive, on n'a pas un dossier de crédit, mais on veut un loyer et comment on fait? il ben, n'y a personne qui veut quand même vous donner le loyer sans savoir que vous allez payer et on dit, oh non, c'est question de discrimination. Moi, je ne pense pas que c'est question de discrimination à un moment donné. Mais c'est beaucoup plus question de... Il faut un lien entre le gouvernement et les installations. Comment les installer? Comment les accueillir? Parce qu'il y a un dialogue qui ne passe pas entre les... Disons que le gouvernement et les propriétaires parce que le propriétaire a besoin de son argent, sinon la banque va reprendre, c'est une reprise. Ouais. Donc c'est important pour le propriétaire aussi d'avoir son loyer, mais nous on est là pour ça. Donc on signe des bouts, on accompagne, on signe des bouts les, les premières années pour permettre à l'immigrant de s'installer et après ça on se retire du bout dès que l'immigrant le, a, a maintenant un emploi, donc un dossier de crédit, on est là pour ça. Mais ça, on n'en trouve pas. Il n'y a aucun système. Nous, on est là vraiment pour ça. Et c'est pourquoi on interpelle à, à, en ce moment ici le gouvernement à regarder quel plan on peut mettre en place par rapport à ça pour créer quand même euh, euh, ce service-là. Ouais. Comment on peut créer ce service? Qu'on réfléchisse ensemble de comment on peut le créer.
0: Oui, puis c'est toute la... J'ai l'impression que c'est toute la société qui gagne au final parce que, parce que d'accueillir des immigrants, ben, j'ai l'impression qu'on qu les accueille pas nécessairement. On les reçoit, c'est tout. Euh, oui. Ils rentrent, OK, parfait. Ils arrivent au Canada, ils arrivent au Québec. Mais après, euh, après. c'est pas tout. Ce pas oui. tout d'être passé par le bureau de l'immigration, comme vous dites. Euh, comment on les accueille, comment on leur donne la chance d'avoir une, une participation sociale, puis oui. éventuellement une participation économique et, oui. et de contribuer. Mais c'est comme si on, euh, on savait qu'il y a des embûches... Mais que par chance, Racine Croisé est là pour, pour contrer ces embûches-là et les aider à, à s'investir à, à pleinement d'une certaine façon. Là.
3: Oui, alors Racine Croisé contribue, contribue vraiment et, et on voit les retombées aujourd'hui parce que quand on commençait, même jusqu'à présent, c'est toujours les mêmes défis parce que le gouvernement n'est pas encore arrivé au. au, au cest à réfléchir vraiment de ces problématiques. Regardez comme ces derniers temps on parle, par exemple, je prends un exemple de chemin euh, Roxane, mais ces gens qui arrivent, qu'est-ce que le gouvernement met en place vraiment? Ce n'est pas de juste d'être à l'hôtel.
0: Non, non.
3: Mais on sort de l'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? Même pendant qu'on est à l'hôtel, on mange comment? Euh, on, on qu'est-ce qu'on fait? Alors et Cette partie-là d'aide à base, si, si ce n'est pas vraiment bien encadré, il n'y a pas de profit après. Parce que ces gens-là sont venus pour avoir une meilleure vie et pour contribuer aussi, parce qu'on ne veut pas les retrouver au bien être social, on ne veut pas les retrouver à l'hôpital non plus. Non, non, non. Alors, les retrouver à l'hôpital, c'est comme dépenser beaucoup plus. Ouais. Mais par contre, les, les encadrer et les amener au marché du travail, c'est profitable pour le pays, c'est profitable pour l'économie. Et, et, et c'est là où nous pouvons dire qu'on a gagné. Plus on intègre, plus on, on installe. C'est là où on gagne, parce que ces, ces mêmes personnes sont, sont, sont quand même aptes de, de redonner.
0: Ah ben oui, c'est toute la société qui gagne qui si gagne. on prend son, son premier soin de, de ces gens-là, puis qu'on leur offre vraiment des opportunités euh, et qu'on leur tend la main, euh, j'ai vous dire certainement, puis on en a besoin, on le voit bien avec, euh, avec la situation de la main-d'oeuvre, on a besoin de gens, on a besoin, oui, oui. on a besoin, et, euh, et c'est sûr que ça ne se fait pas sans défi. Hein? Oui. L'intégration, oui. la diversité culturelle, ça amène des défis, ça amène, euh, ça amène beaucoup de nécessité d'éducation parce qu'on qu le dise, qu'on le veuille ou non, il y a encore du racisme, il y a encore des perceptions, il y a encore des craintes, il y a des enjeux systémiques, là on n'a pas tout réglé. Donc, donc oui, quand les gens viennent ici, des fois ils viennent peut-être dans un régime politique qui est plus favorable, mais dans une société qui n'est peut-être pas encore euh, totalement pleinement inclusive. Euh, qui tend parfois, mais qui, a, qui aura certainement certains défis. Est-ce que vous, vous vous, euh, vous contribuez un peu à créer des fois ces rapprochements-là entre, entre différentes communautés ou entre entre Québécois de différentes générations et les nouvelles générations qui arrivent ici?
3: Oui, là, c'est notre mandat. Ah, okay. Vous savez, euh, moi, je parle toujours, quand on parle du racisme, on parle de -tout, tout le monde peut être raciste. Ah, tout le bah, monde bah. peut avoir un, un petit euh, clin d'œil en, en, en sous-estimant des gens. Dès qu'on sous-estime l'autre, c'est déjà sous forme. Ouais. C'est une autre forme. Mais moi, je dis la connaissance de l'autre, c'est très important. Dès qu'on connaît la personne, la connaissance de l'autre, on n'a pas besoin de, de rentrer chez la personne, mais c'est juste de savoir d'où la personne vient, quelles sont ses habitudes? Alors, on connaît mieux la personne et on peut, à ce moment-là, créer comme un espace, comme on dit, un espace public mm -hmm. à respecter, un espace privé à respecter. Donc, tout part par là. En mettant des activités où tout le monde est ensemble et tout le monde se respecte dans un espace public, ça peut amener les gens à se connaître. Donc, la connaissance de l'eau, c'est très important. Et nous, Racine Croisée, on a ça pour euh, but quand même. Parce que si vous regardez bien nos services, nos services, euh, quand on commençait, on croyait que c'était un service qui allait juste... Euh, je me disais, bon, je suis africaine, euh, euh, si, c'est peut-être les, les problèmes nutritionnels, c'est vraiment moi. Mais non, le, la, 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 notre service alimentaire, c'est vraiment tout le monde. Mmh. On voit que ça touche tout le monde, que ce soit le Québécois, que ce soit les migrants, ça touche tout le monde. Alors, pour nous, c'est un service qui, 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 qui a gagné, qui, qui a besoin d'avoir vraiment euh, beaucoup d'écho et oui. beaucoup d'aide. Parce que ça répond, ça ne répond pas juste à une seule communauté, ça ne répond pas juste à une seule classe sociale, ça répond... Vraiment, c'est le besoin de tout le monde. Parce que c'est pas... On, on, moi, je, je, même le, le, quand on parle de, de la pauvreté, la pauvreté, c'est pas seulement celui qui est au bien-être social. On peut être pauvre en travaillant. Parce que si le salaire ne, ne nous permet pas, comme euh, tout est cher présentement, mmh. les étudiants. Alors, moi, je ne dirais pas qu'un étudiant est pauvre. Il est, pour le moment, n'a pas les moyens pour s'acheter quoi que ce soit, mais qui a besoin d'un soutien. Et nous, notre service alimentaire, ça répond à tout ça. Ça répond aux besoins des étudiants. Ça répond aux besoins des travailleurs, mais qui ne gagnent pas vraiment beaucoup. Moins de moins qu'on a un enfant, on achète une voiture. Les assurances, on sait très bien que l'hiver, ça prend une voiture. Ça, les dépenses, et où on va couper, c'est toujours dans la nutrition. Ben oui, toujours. Donc, toujours dans la nutrition, parce que c'est là où on ne peut pas nous mettre dehors, parce qu'on ne peut pas nous pas payer notre loyer. Donc... C'est là où on va couper. Et, et la culture, qu'on ne peut plus consommer la culture. Mais la culture, c'est important parce que, sauf si c'est l'ouverture d'esprit, ben, c'est là où on va connaître l'autre aussi. Oui, oui. Alors, si on n'a pas lieu cette de connaissance, c'est oui. si on ne connaît pas euh, oui. l'autre, comment on va faire? C'est ça. Et, et c'est des besoins de base.
0: Oui, bien, écoutez, on va prendre une courte pause là-dessus, si vous voulez bien. On est avec euh, Agnès Mou, qui est directrice générale et fondatrice de Racines Croisées. On poursuit cet échange-là fort intéressant dans quelques instants. Merci. Pour cette conversation-là, fort intéressante, comme je disais, avec Agnès Moum, qui est directrice générale Eco euh, fondatrice de Racines Croisées. Vous avez euh, parti cet organisme-là, euh, si mes sources sont bonnes il y a quoi, à peu près en 2005?
3: En 2006. Ah, en 2006, en, en, 2006, voilà. en fait, légalement, euh, ouais, euh, enregistré en 2006. Mais sinon, ce sont des activités qu'on commence toujours dans notre sous-sol, ouais. la cour, <rire> chez nous, et puis après ça, on se rend compte que maintenant, le volume est là, il faut... Il faut peut-être euh, donner la place aux enfants à la maison. et puis, <rire> <Ouais>. <rire> puis,
0: puis tout ça, entre 2006 et 2023, euh, qu'est-ce qui a changé? Ben, pas, pas, oui, peut-être pour Racine Croisée, mais ce que vous avez observé comme changement avec, avec les nouveaux immigrants, avec les personnes qui arrivent ici, avec les besoins, les services, euh, qu'est-ce qui y a de différent entre ce que vous offriez comme service au départ et maintenant, euh, plusieurs années plus tard?
3: Euh, plusieurs années plus tard, je, je, je vous dirais que la demande est, est, est grande. Oui. La demande est grande. Euh, on voit une obligation aussi, on, euh, même au niveau de la formation. Il faut qu'on se forme, il faut, il faut aller chercher des capacités pour pouvoir euh, miner euh, euh, ce mandat. Parce que quand, quand on commence euh, ce genre d'activité, vous hein, voyez, on ne se dit pas est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on on, on se lance parce qu'on aime ça,
2: mmh.
3: on se lance parce qu'on veut aider, on se lance parce qu'on veut contribuer. Ouais. Mais maintenant, la gestion, ça prend des connaissances. Donc, ce qui a changé, c'est que ça nous implique et ça nous oblige en ce moment ici d'être vraiment très assidus au niveau de la gestion pour être sûr que euh, le travail est bien fait de ce que nous apportons, mais au niveau de, 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 de service en tant que tel, les gens sont très contents. Mais nous maintenant, il faut renforcer nos capacités pour être encore à la hauteur parce que ce n'est plus euh, des familles de 80 personnes, donc disons 80 familles. Mais là, on, on est avec 300 familles, mm. donc 300 familles et plus. Les, nos Noël, c'est plus que 700 familles. Donc, voyez le volume. Alors, c'est plus. Euh, c'est plus pression, une Oui, c'est ouais. beaucoup de pression. Ce n'est plus une petite activité qu'on pouvait faire n'importe comment ben on, avec juste la joie. Ouais. Maintenant, c'est la joie, la, la, les compétences, euh, l'obligation aussi, euh, de, du, le respect de, de la place publique. Il y a ça aussi parce que l'espace privé, on peut gérer n'importe comment, mais l'espace public, on se, ça ne se gère pas n'importe comment. Il faut respecter les gens. Donc ça, ça demande ces obligations-là. Et maintenant, les enjeux aussi, on, on sait très bien que quand le volume est comme ça, c'est aussi euh, le côté financier qui doit suivre. Ben oui. Évidemment. Parce que ça mobilise les gens. ça C'est des emplois à temps plein, euh, plus que temps plein même, parce qu'on peut même euh, travailler même en, en dormant, parce qu'on rentre avec un dossier, on revient le lendemain, on, on se dit, mais où on va avoir l'argent pour pouvoir arriver à faire ça, à payer un loyer, à faire ceci? Ouais. Parce que le besoin et clients.
0: Ouais. Ouais, Ce n'est pas un travail d'usine là Vous faites pas un bon, je sais pas, euh, à la fin de la journée, puis, puis vous fermez le dossier. Non, là, non vous... on ne ferme pas de dossier. Ça parce vous que... habite toujours. Là.
3: Oui, on se fait appeler à n'importe quel moment, imaginez-vous. Ben oui, imagine. On se fait appeler à n'importe quel moment. Toujours, euh, quelquefois, vous vous posez la question, oh, « mais Mon Dieu, cette personne n'a pas vu qu'il était, il est déjà à une heure du matin, que je ne mm. peux plus prendre le téléphone. » Mais là, tu te dis, « Tu, tu vas le prendre le téléphone, peut-être c'est une urgence. Mm. » OK, ouais. tu prends cela, tu dis, OK, s'il vous plaît, vous pouvez appeler demain euh, ou bien aller ici, à cet endroit, peut-être qu'on peut vous aider en ce moment ici. » On sait, C'est très demandant maintenant. Très,
0: très, très demandant. demandant. Et, et dans votre cas, comme, le, comme, comme la nourriture est un peu… Euh, ben, oui, ça tout aussi un, un contexte pour en, rencontrer ces gens-là, leur venir en aide. Euh, le prix de la nourriture n'a pas diminué hein, dans les dernières années, dans les derniers mois. Euh, Est-ce que, vous, c'est un enjeu aussi, le coût des aliments? Euh, parce que pour en offrir, ben, vous en recevez peut-être une partie, mais il faut en acheter des fois une partie. Oui, oui. Euh, Donc, le besoin augmente, le coût des aliments augmente. Probablement que votre financement augmente pas à cette même vitesse-là. Donc, ça doit être fragile ou c'est un certain point.
3: C'est très, très fragile. C'est très fragile. Je ne sais pas qu'est-ce que… Euh, le gouvernement en France pour pouvoir euh, faire quelque chose, cette année, nous on, 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 on a quand même eu la chance d'avoir co-géré avec nous ouais. et s'entraide. Alors, ça, ça nous a aidés, mais c'est pour, pour 12 mois, là. Et 12 mois, ça passe vite. Ça passe extrêmement ça vite. Ça passe vite, parce que... Et même jusque-là, parce que c'est vraiment pour nous permettre d'être à un endroit, mais au niveau alimentaire, c'est pas assez, parce que pour nous, l'achat par semaine... Si, si on va dans les 4000 5000 dollars mmh. alors comment on peut arriver sans compter que Moisson Montréal nous en donne aussi? Ouais, Donc, une nous ch Une chance mais, que vous en avez une partie, mais, une partie, mais ce n'est pas tout. là. Ce n'est pas tout. On sort à peu près 20 cubes de, 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 de nourriture à Moisson Montréal ah. chaque semaine. Et je peux vous dire que nous, nos frigos sont vides.
0: Mais c'est ça, je ne pense pas qu'il vous, avez... qu vous en reste beaucoup.
3: <rire> non, euh... on a, il n'y en a même pas, parce que souvent, c'est qu'il n'y en a pas. Oh, souvent, on est obligé d'écrire qu'on oh, n'a oui. plus assez, parce qu'il peut en avoir, mais on ne complète pas un panier ouais. euh, de la semaine avec ça. Donc, c'est juste que bon vous pouvez avoir, comme on dit, un dépannage. Mais nous, le service n'est pas pour le dépannage. Le service, c'est vraiment pour pouvoir vous permettre de de d'avoir de, de vous accompagner la semaine oui. avec les enfants donc si vous, vous avez peut-être besoin d'aller acheter un peu de lait oui mais on doit trouver si vous mangez la viande vous devez avoir la viande un peu un peu de poisson un, un panier équilibré oui. le même oui. panier équilibré pas pas juste que bon ce qu'on voit ce qu'on mange
0: tout à fait euh, vous faites un travail qui, qui est ma foi essentiel on a parlé un peu du rapprochement entre les peuples et les cultures puis puis il y a, il y a je sais pas si c'est le petit frère, la petite sœur, le grand frère, la grande sœur. Il y a le festival Afromonde qui est aussi autour <rire> de tout ça. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce festival-là pour les gens qui n'ont pas, euh, pas accédé?
3: Oh oui, euh, Afromonde. Quand je parle Afromonde, j'ai toujours envie, euh, parce que ça 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 envie envie le soleil. soleil vois Je tout, vois les étoiles dans bit un... ouais, yeux quand ça, on parle. <rire> un gros morceau. Un gros ouais. morceau. Euh, et petit frère grand un petite morceau. je ne sais pas, mais euh, c'est un projet sais pas. Mais beaucoup. beaucoup euh, Montréal. Yeah. Et, euh, et le projet Afro-Monde est, est venu aussi euh, pour contribuer quand même au, au calendrier, dans notre calendrier mosaïque de Montréal, euh, tout en sachant qu'il y a eu des immigrants, il y aura toujours des immigrants, mais il y a beaucoup de jeunes nés ici. C'est pourquoi on appelait ça Afro-Monde. On n'a pas voulu euh, réfléchir beaucoup sur un nom en tant que tel. On a appelé ça Afro-Monde, Festival Afro-Monde, pour donner la possibilité aux jeunes artistes montréalais d'avoir une scène publique et une scène professionnelle. Ouais. Donc, on se bat pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore arrivé vraiment à, à ce qu'on veut, mais on, on, on se dit qu'en travaillant et euh, en invitant aussi des, euh, des promoteurs, des, des commanditaires, parce que pour nous, les commanditaires ne nous, nous voient pas, on n'est pas assez gros, on ne fait pas de chiffre d'affaires de ce qu'ils veulent voir. Mais le gouvernement devrait nous voir. Parce que si on, on, a, on dit euh, l'immigration prend son, son envol, on veut recevoir le rapprochement, la connaissance de l'autre, les échanges, c'est là où ça se passe. Et vous savez, moi j'ai toujours dit la nourriture c'est un véhicule vraiment là. C est, c est que ben Il oui. y, y, y a la musique, il y a la nourriture. Ça rassemble tout le temps les Donc, gens.
0: C'est l'âme et le ventre à la fois. <rire> c'est extraordinaire.
3: Ça, Alors, je, je, ce, ce, ce festival est là pour rester euh, parce qu'il représente, les est fait pour Montréal. Il représente le visage de Montréal. Euh, donner la possibilité aux jeunes d'avoir une scène professionnelle. La programmation est vraiment... Euh, euh, la, 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 comme le personnage de, 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 de ce festival, ouais. c'est des jeunes. Wow. Des jeunes. Euh, et c'est ce qu'on veut. On, on interpelle le gouvernement là-dessus, on interpelle les commanditaires de donner parce que les, la jeunesse là, c'est ça le Québec c est, c est ça, du, du lendemain. Alors on ne peut pas ne pas les renforcer si on veut avoir euh, une, comme un espace public ouais. agréable pour tout le monde.
0: Totalement. Et ça, ça se passe, si je ne me trompe pas, au mois d'août. Hein? Oui. Généralement, là, au
3: euh, quai du Vieux-Port.
0: Ou, euh...
3: Oui, au quai du Vieux-Port du 17. Cette année, c'est du 17 au 20 août. Au quai du Vieux-Port, okay. au quai de l'Horloge, au Vieux-Port. Donc, c'est là où on aura la possibilité d'échanger, ben oui. de, de, de voir un peu ces jeunes-là. Euh, s'activer sur, sur la scène et de manger aussi euh, mmh. un peu toutes les, 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 toutes les saveurs afro, de venir découvrir. Euh, c'est une découverte. Et cette année, ce mmh. que nous voulons, euh, nous sommes en train de, de travailler quand même au niveau de la programmation, je le dis mmh. déjà, euh, c'est pas, euh, euh, pas encore sur le site, mais on, on, va, on est en train de créer la route de Québec pour, oui. avec les jeans québécois. Oh. Parce que comme on dit, c'est la connaissance de l'autre, l'échange alors, nous sommes au Québec et ces jeunes sont nés au Québec. Le Québec leur appartient. Mmh, Alors, nous tous, nous sommes québécois. Et voilà. Alors, c'est notre richesse à un seul endroit, ah. au quai de l'horloge.
0: Mais quel quel beau moment de rencontre sacré, oui. Oui. Euh, certainement, et ça contribue à, ben c'est ça, à, à aller vers l'autre et vice versa. Et
3: vice versa, totalement.
0: Exactement. Et donc à, à apprendre à se connaître parce que l'ignorance est probablement un des plus grands dangers, des fois, oui. dans notre société. Lorsqu'on oui. ne connaît pas l'autre, qu'on euh, ne le comprend pas et qu'on ne fait rien pour que ça arrive, ben vous, vous, vous j'ai goût de dire, vous provoquez le destin un peu. Oui. Euh, en ce sens-là. <rire> euh, oui, et ça, et ça, tant mieux. Tant mieux qu'il y ait des gens comme vous qui le faites. Euh, si je vous parle de, de Racine Croisée, des prochaines années, euh, à quoi vous rêvez pour Racine Croisée?
3: Um, pour Racine Croisée... Et personnellement, et je pense que ça, c'est le, euh, le vœu de, de tous les membres aussi euh, des, euh, et même euh, des usagers, c'est d'avoir un centre. Ouais. D'avoir un centre stabilisé vraiment, euh, racines croisées, avoir un centre, ne plus avoir besoin de déménager, être vraiment proche de ces usagers et euh, travailler euh, main dans la main avec le gouvernement pour pouvoir arriver à, à contribuer comme il faut. À représenter aussi euh, ses, les besoins, disons que les besoins de, de, de ces usagers. C'est vraiment le soin. Euh, le, je ne peux pas dire que le gouvernement euh, n'est pas là présentement, il est là, mmh. mais euh, une stabilité, c'est important, parce que sinon, les gens vont être malades. Moi, je, je parle de mes bénévoles, de mes employés. Nous sommes une équipe formidable, parce que, euh, toute la différence que nous avons, c'est ça qui fait Racine Croisée. Ouais. Et euh, on veut continuer à travailler là-dessus. Les bénévoles sont très contents, mais nous voulons avoir un espace. Nous voulons avoir, on, on voudrait être un organisme qui, qui peut fonctionner comme tous les autres organismes, ouais. euh, lever des fonds, euh, être sûr que nous avons un soutien euh, financier qui peut nous permettre aussi de faire ce travail-là sans avoir à être très stressé, parce qu'à un moment donné, ça joue aussi sur la santé, parce clair. que si on sait que demain matin, on ne sait pas comment on va faire pour payer le loyer, ça, ouais. ce n'est pas, pas idéal.
0: Ce n'est pas idéal. Je vous souhaite de pouvoir vous poser, de trouver votre lieu pour que votre mission perdure. Agnès merci beaucoup. C'est déjà tout le temps qu'on avait mission. On passe extrêmement vite en votre compagnie, euh, avec Agnès qui est directrice générale et fondatrice de Racines Croisées, d'ailleurs. Euh, si vous avez été interpellé par l'organisme, que vous en ayez besoin, que vous souhaitez la soutenir, euh, rendez-vous sur racinecroisé.ca et on, on se rappelle que c'est au singulier. Euh, également, pour la Banque alimentaire, vous pouvez joindre le 514-225-3448. Merci encore d'avoir été avec nous. C'était un très, très grand plaisir. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieuses invités, à Mathieu Tessier à la mise en œuvre, Catherine Bourderon à la recherche, comme toujours, et à vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêté encore une fois sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir Cœur Anonyme. Je vous souhaite une bonne semaine, au plaisir de vous retrouver. Prochaine heure, ou pas la prochaine heure, prochaine semaine, même heure, même poste. À très bientôt, merci.